0: Areena. Normaalina rauhan aikana olisi riittänyt, että Le Figaro tai Le Gaulua'han olisi vaivihkaa lähetetty seurapiiriuutinen, joka olisi kertonut paljon suuremmalle joukolle kuin mahtui hotellin Majestikin ruokasaliin, että Berichot oli illastanut Duran hertuattaren seurassa. Mutta sodan sytyttyä seurapiiripakinoitsijat olivat lakanneet välittämästä sellaista tietoa. Vahinkootettiin takaisin kirjoittamalla hautajaisista kunnianmerkeistä ja ranskalaisamerikkalaisista juhlaaterioista, joten ainoa keino tehdä asia tunnetuksi oli lapsellisen yksinkertainen ja rajoitettu peräisin ammoisilta ajoilta ennen Gutenbergin keksintöä. Piti tulla nähdyksi rouva pöydässä. Illallisen jälkeen noustiin yläkertaan emännän salonkeihin ja sitten alkoi puhelimella soittaminen. Mutta monet suuret hotellit olivat niihin aikoihin täynnä vakooja, jotka kirjoittivat Bon Tampin soittamat uutiset muistiin varsin varomattomasti, mitä onneksi tasapainotti se, että tiedot olivat epäluotettavia ja että tositapahtumat aina osoittivat ne vääriksi. Ennen iltapäivän teekutsujen päättymistä, hämärän laskeutuessa kun taivas oli vielä kirkas, näkyi kaukana ruskeita pilkkuja, joita olisi illan sinessä saattanut luulla hyttysiksi tai linnuiksi. Samalla lailla voi kaukaa katsellessa luulla vuorta pilveksi. Tosin silloin katsoja kokee olonsa levottomaksi, sillä hän tietää pilven olevan valtava, kiinteää ainetta ja muodoltaan kestävä. Niinpä minä tulin levottomaksi siitä, ettei ruskea pilkku taivaalla ollutkaan hyttynen eikä lintu, vaan lentokone, josta miehet vartioivat Pariisia. Muisto lentokoneista, joita olin nähnyt Albertinin kanssa viimeisellä kävelyretkellämme Versaain lähellä, ei mitenkään vaikuttanut tunnetilaani, sillä sen kävelyn muisto oli muuttunut minulle yhdentekeväksi. Illallisaikaan ravintolat olivat täynnä. Ja jos minä satuin kadulla kulkiessani näkemään, miten sotamiesrukka, joka kuuden lomapäivän ajaksi oli pelastunut ainaisesta kuolemanvaarasta ja oli nyt valmis palaamaan taisteluhautoihin, pysähtyi hetkeksi lepuuttamaan silmiään valaistuissa ikkunoissa. Minä kärsin kuin aikoinaan Balbekin hotellissa, kun kalastajat katselivat meidän illastamistamme, mutta nyt kärsin vielä enemmän. Sillä tiesin, että sotamiehen kärsimys on suurempi kuin köyhän kurjuus. Se on kaikkien kärsimysten summa ja liikuttaa meitä enemmän, koska se on alistuneempaa ja jalompaa. Valmiina palaamaan taisteluun sotamies tyynesti ja ilman vihaa päättää nyökäyttäen. Sanoi nähdessään, miten rintaman takana piileksivät pelkurit tungeksivat pöytiä varaamaan. Ei täällä sota paljon näy. Sitten puoli kymmeneltä, kun kukaan ei ollut vielä ennättänyt syödä ateriaansa loppuun, valot sammutettiin yllättäen poliisin määräyksestä ja rintaman takaiset alkoivat uudestaan tungeksia ja riuhtoa päälystakkejaan portierilta ravintolassa, jossa olin syönyt Sään Nun kanssa eräänä lomailtana. 25 vaille kymmenen tungeksittiin salaperäisessä pimeydessä kuin jossakin taikalyhtyesityksessä tai elokuvateatterissa, minne illallista nauttineet herrat ja daamit pian kiirehtisivät. Mutta sen kellonajan jälkeen niille ihmisille, jotka minun laillani olivat illalla jääneet kotiin syömään, ja lähtivät vasta sen jälkeen ystäviä tapaamaan, Pariisi oli ainakin eräissä kortteleissa pimeämpi kuin lapsuuteni Compré. Visiitit toivat mieleen naapurivierailut maaseudulla. Voi jos Albertin olisi elänyt, miten suloista olisi ollut tavata ulkona pylväskäytävien varjossa sellaisina iltoina, jolloin olisin syönyt illallisen kaupungilla. Ensi alkuun en olisi nähnyt mitään, olisin huolestunut luullessani, ettei hän tulisikaan, kun yhtäkkiä olisin nähnyt mustasta seinästä erkanevan jonkin hänen rakkaista harmaista leningeistään. Hänen hymyilevät silmänsä olisivat huomanneet minut. Ja me olisimme voineet kävellä toisiimme kietoutuneina, eikä kukaan olisi tunnistanut tai häirinnyt meitä, ja palata sitten kotiin. Mutta valitettavasti olin yksin, ja minusta tuntui, että olin menossa vierailulle jonkun naapurin luomalla, sillä tavalla kuin suon tapasi kävellä meille illallisen jälkeen joen varren polkua ryydyssään tespriille pimeydessä, tapaamatta sen enempää vastaantulijoita kuin minäkään nyt Pariisissa kävellessäni St. Clotilden ja Rue Bonaparten välisiä katuja, jotka olivat muuttuneet mutkitteleviksi maalaisteiksi. Ja kun niitä maiseman osasia, jotka olivat mielessäni vaihtaneet paikkaa sääolojen takia, ei enää haitanut muu ympäristö, koska se oli muuttunut näkymättömäksi, Saatoin sellaisina iltoina, jolloin tuuli ajoi vastaani jäisiä rakeita, kuvitella olevani muinoin haaveilemani raivoavan meren rannalla paljon aidommin kuin konsanaan Balbekissä. Ja oli muitakin luonnonilmiöitä, joita ei aikaisemmin ollut esiintynyt Pariisissa, ja jotka saivat uskomaan, että oli juuri astuttu junasta ja saavuttu lomalle keskelle maaseutua. Esimerkiksi valon ja varjon kontrasti maassa kävelijän vierellä kuutamoiltoina. Kuunvalo loi vaikutelmia, jollaisia kaupungissa ei tunneta edes talvisaikaan. Sen säteet levittäytyivät lumelle, jota kukaan ei enää lakaissut pois. Luultavasti yhtä kirkkaina täällä Boulevard-Osmanilla kuin jossain alppien jäätiköillä. Puiden ääriviivat piirtyivät selkeinä ja puhtaina lumen sinertävää kultaa vasten. Ne näyttivät hienostuneelta kuin japanilaisissa maalauksissa tai Rafaellon muotokuvien maisemissa. Ne ojentuivat maahan suoraan puun juurelta, kuten luonnossa usein auringon laskiessa, kun se vuodattaa valoaan ja heijastaa niityille tasaisin välein kohoavat puut. Vaikutelma oli niin ihastuttavan herkkä ja hienostunut, että tuo niitty, jolle puiden varjot lankesivat keveinä ja sielukkaina, Kimalteli kuin paratiisin niitty, ei vihreää vaan häikäisevän valkoinen, kuun valaessa säteitään jädenväriselle lumelle, niin että niitty näytti pelkistä päärynäpuun kukkien terälehdistä kudotulta. Ja aukioiden suihkulähteiden jumalolennot pitelivät kädessään jääsuihkua ja näyttivät kahdesta aineesta valetuilta patsailta, joihin taiteilija oli halunnut yhdistää pronssin ja kristallin. Noina poikkeuksellisina päivinä kaikki talot olivat pimeinä, mutta keväällä saattoi käydä niin, että poliisin määräyksiä uhmaten jokin kaupunkipalatsi tai vain sen kerros tai vain yhden kerroksen yksi huone, jonka ikkunaluukkuja ei ollut suljettu, ilmestyi näkyviin ja näytti roikkuvan aivan yksinään aineettomassa pimeydessä kuin puhdas valosuihku tai epätodellinen näky. Ja jos kulkija kohotti katseensa hyvin ylös, hän satoi erottaa kultaisesta hämärästä naisen, joka eksyttävässä pimeydessä, mihin itsekin näytti olevan vangittu, sai salaperäistä ja verhottua lumovoimaa kuin jokin itämainen näky. Sitten kulkija jatkoi matkaansa eikä mikään enää keskeyttänyt hänen terveellistä ja yksitoikkoista tallustamistaan maalaismaisessa pimeydessä.